y amén. El viernes, este viernes que pasó, hablé sobre la necesidad que nosotros tenemos de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y algunas de las cosas que mencioné es que desde un principio, cuando tú vas a Génesis, nosotros vemos que Dios nos crea a su imagen y dice la Biblia que nos crea conforme a su semejanza. Y nosotros somos únicos en la creación, ya que somos la única creación que es hecha a la imagen y semejanza del Creador. No hay ninguna otra creación. Los ángeles no son hechos a imagen y semejanza de Dios. Los animales no son hechos a imagen y semejanza de Dios. Los arcángeles, los serufines, los querubines, ninguno de ellos es hecho a imagen y semejanza de Dios. El único que es hecho a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Así que nosotros somos únicos en la creación. Lógicamente, por causa del pecado, esta imagen se distorsionó. Pero en Cristo, esta imagen está siendo restaurada. Esto es lo que nosotros llamamos en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, un proceso de transformación. En la Biblia, salvación es un evento, pero transformación es un proceso. Amén. Un evento es un acontecimiento que tú lo puedes ubicar en un tiempo específico. Yo recuerdo exactamente el día y más o menos la hora bastante cercana de cuando yo me convertí, de cuando yo fui salvo. Yo fui salvo el 23 de agosto de 1973. Eran aproximadamente las 8 y 45 de la noche, en el momento en que yo fui salvo. Yo recuerdo a las personas que estaban conmigo, solamente había dos, así que es fácil recordarlo. Yo recuerdo dónde yo me encontraba, en la iglesia episcopal. Yo recuerdo todos esos detalles, o sea, eso es un evento. Pero transformación es un proceso, son un sinnúmero de eventos que se suceden en una secuencia organizada e intencional para alcanzar algo. Eso es importante. Muchos eventos aislados no son un proceso. ¿Me estoy explicando? Muchos eventos aislados no son un proceso. Un proceso son eventos en secuencias organizados y que tienen la intencionalidad de alcanzar algo. No sé si me pueden bajar un poco el trim, porque es que el, me está molestando el rebote. ¿Me estoy logrando explicar? Así que es importante, eventos aislados no son un proceso, un proceso es simple y sencillamente una secuencia de eventos organizados. Y en esa secuencia de eventos organizados se persigue algo. Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente, quizás tú no te has enterado, quizás tú no lo sabes, quizás tú no te has percatado, no te has dado cuenta, pero Dios te lleva en un proceso y hay muchas cosas que han ocurrido en tu vida que tú puedes entender que son situaciones aisladas y que una no tiene nada que ver con la otra y que tú no sabes por qué las cosas te están pasando, pero yo vengo a decirte hoy que te están pasando porque tú estás en un proceso y todos esos eventos están organizados por la mente de Dios y en la mente de Dios que Él está organizando todos esos eventos, Él tiene un propósito. Amén. No están ocurriendo de manera aislada. No están ocurriendo simple y sencillamente pues porque pasó. No, no es porque pasó, es porque Dios tiene un plan y dentro del plan perfecto de Dios, 
Dios está organizando un proceso en tu vida y en ese proceso que Dios está organizando en tu vida, Dios va arreglando las cosas para que en la medida en que Él va arreglando las cosas, cada una de ellas al final repercutan en que tú te parezcas más a Jesús. En que tú te parezcas más a Jesús. Y ese es el propósito del Señor. Pablo hablando en Filipenses dice, hermano yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo, yo no he logrado llegar hasta allá. Pablo está diciendo, yo no lo he logrado, pero una cosa hago, sigo caminando. Amén, no lo he logrado, pero una cosa hago, no me detengo. Sé que aún me falta... No importa, voy a dar hoy un paso y mañana doy otro paso. No miro hacia atrás, miro hacia el frente. Mirar hacia atrás nunca me resuelve nada. Mirar hacia el frente siempre me va a ayudar. Amén. Yo no sé cuál es tu pasado, pero yo quiero decirte cuál es tu futuro. Tu futuro es glorioso en Dios. Yo no sé cuál es tu pasado, yo no sé cuáles son tus circunstancias, yo no sé qué te ha ocurrido, yo no sé cuál es tu historia, pero yo sé cuál es tu futuro. Tu futuro es que si tú sigues dando los pasos que tienes que dar, Dios quiere transformarte para que te parezcas más a Jesús cada día. Amén. Tú estás en un proceso y en ese proceso Dios está transformándote, Dios está cambiándote, Dios está haciendo una obra en ti. Todo proceso tiene un punto de partida o un punto de inicio y va a tener varios puntos de cambios, va a tener varias marcas de progresos. Amén. Yo estoy en proceso y en esos procesos tú, hay momentos en que hay un cambio y una marca y en esa marca se marca, valga la redundancia, el progreso. Mi conversión fue mi punto de inicio o partida, pero he tenido que pasar a través de los años por muchos momentos, que son momentos de cambio y que son momentos que me han acercado más a entender el propósito de Dios. Y yo quisiera hablarte de algunos de esos eventos. Yo quisiera hablarte de algunos eventos de estos que ocurren cambios en la mente de uno, cosas que uno logra entender de esos eventos que yo puedo identificar y poder utilizar para ver cómo nos ayuda en el proceso a cada uno de nosotros de lo que es transformación. ¿Te parece? Primero, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, nosotros encontramos lo que es la parábola del trigo y la cizaña. En la misma Jesús habla de cómo un hombre sembró en un campo una buena semilla, pero después de que Jesús ha sembrado, ese hombre ha sembrado en ese campo esa buena semilla, nos dice la Biblia en esta parábola que vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando vinieron los siervos de ese padre de familia, de ese señor, nos dice la escritura, que ellos no entendían lo que había ocurrido porque vieron que se había sembrado una buena semilla, pero a pesar de que se había sembrado una buena semilla, ahora lo que se encuentra allí es que se nació cizaña en medio del trigo y están diciendo, ¿qué pasó? Y Jesús contesta, eh, un enemigo ha hecho esto. Una de las cosas que yo he entendido y que me ayuda en mi proceso de transformación es entender que yo tengo un enemigo. Cuando nosotros no entendemos que tenemos un enemigo, andamos pensando cosas incorrectas y no reaccionamos de la manera más correcta. Muchas veces nos olvidamos de que hay un enemigo 
que está planificando sacarte del proceso de transformación en el cual Dios te ha metido. De la misma manera que Dios tiene un proceso de transformación que son un sinnúmero de eventos consecuentes para lograr formar en ti la imagen de Jesús. De esa misma manera es necesario que yo entienda que hay un enemigo que me está tratando de sacar de ese proceso, me está tratando de desviar de ese proceso y si yo permito que ese enemigo me saque o me desvíe del proceso, se va a dañar y ver afectado lo que Dios quiere hacer conmigo. Así que cuando yo entiendo que hay un enemigo que me está tratando de sacar del proceso, yo le digo al enemigo, no, no me vas a sacar del proceso, yo me quedo en el proceso. Amén. Algunas veces es fácil abortar los procesos. Y la tentación del enemigo, eh, tú no tienes por qué pasar por eso. Eso no es necesario. Y eso son ideas que vienen para abortar el proceso de Dios en mi vida. Y cuando yo acepto esas ideas que vienen para abortar los procesos de Dios en mi vida, no voy a ver resultado. Porque entonces simplemente estoy pasando por situaciones, no por un proceso. ¿Me estoy logrando explicar? Habemos algunas veces que por causa de que hemos estado abortando y abortando y abortando el proceso de Dios, estamos pasando por situaciones, por dificultades, por problemas, pero no por un proceso. Amén. Cuando yo no lo aborto, entonces paso de un lugar al otro, y de ahí voy al otro, y de ahí voy al otro, y así puedo seguir, y voy siendo transformado, y me parezco más a Jesús. Pero si lo estoy abortando, estoy pasando por situaciones innecesarias, entonces digo, de nuevo lo mismo, pues si lo abortaste, lo interrumpiste, tiene que volver exactamente al mismo lugar. Y mientras lo sigas abortando vas a volver al mismo lugar y si lo vuelves a abortar vas a volver al mismo lugar hasta que permita pasar por el proceso y que Dios saque en ti lo que Él quiere sacar de ti. ¿Me estoy logrando explicar? Necesitamos entender que tenemos un enemigo y si hay algo que el enemigo va a tratar de hacer es sembrar cizaña en nosotros para evitar que la imagen de Jesús sea manifestada en nuestras vidas. Segundo, hay un segundo aspecto que nos ayudará y de ese hablé hace poco y es no interrumpir el ciclo de fe. Hace poco hablé acerca del ciclo de fe, permíteme simple y sencillamente retraerlo y hacer algunos comentarios adicionales. Sabemos que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por oír la palabra. Amén. Eso nos dice Romanos 10, 17. Pero si lee Romanos 10, 10, en otras palabras, siete versículos antes, Romanos 10.10 10, nos habla a nosotros que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que yo no solamente necesito creer, sino que yo necesito confesar. Cuando yo lo que confieso es contrario a lo que Dios me está hablando, yo estoy interrumpiendo el ciclo de fe. Para que la fe se complete... La fe nace en oír la palabra, pero se perfecciona en la confección. En la confesión, perdón. Yo tengo que confesar. La fe nace en oír, pero se perfecciona cuando confieso. Si yo, lo que yo estoy confesando con mi boca es distinto a lo que Dios me está diciendo, yo estoy interrumpiendo mi ciclo de fe. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, 
Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Que yo debo hablar lo que Dios me está hablando, lo que yo estoy creyendo. Pero cuando Dios me está diciendo que soy más que victorioso y la gente te pregunta cómo tú estás, ¡chavao! Estás interrumpiendo el ciclo de fe. Estás interrumpiendo el ciclo de fe. No, no. La gente me ha preguntado en estos días, ¿cómo tú estás? Y yo digo, bien. Enfermo, pero bien. Estar enfermo no significa que estoy mal. Yo estoy en victoria. Amén. Hay una leve tribulación. Eso es lo que hay, una leve tribulación momentánea. Pero yo, yo estoy bien. Aunque este nuestro hombre exterior se vaya decayendo, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto dice la Biblia, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo voy a confesar. Yo no voy a confesar una cosa distinta a esa. Amén. No importa lo que esté pasando a este carapacho, lo que le está pasando a Edwin es extraordinario. ¿Me estoy logrando explicar? No importa lo que esté pasando a este cuerpo externo, lo que me está pasando a mí, a quien yo realmente soy, es extraordinario. Va de gloria en gloria. Estoy siendo transformado. Así que la fe viene por oír, pero se perfecciona en el confesar. Por esto es importante entender que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca lo que estamos escuchando con nuestros oídos espirituales. Y de esta manera no interrumpir el ciclo de fe. Si lo interrumpimos no va a producir fruto que debe producirse. Hace muchos años yo entendí, yo quiero ser transformado. Yo recuerdo, iba guiando, iba hacia Ponce, estoy cogiendo la carretera número 10. Y cuando voy cogiendo la carretera número 10, yo voy hablándole al Señor y estoy ahí y diciendo, Señor, Señor, yo quiero ser como tu boca. Y el Señor me dijo, si tú quieres ser como mi boca, cuida lo que escucha y lo que dices. Y yo, wow, no puedo interrumpir el ciclo de fe. La fe nace en lo que escucho, en la palabra. Pero si cuando yo confieso, confieso algo distinto, estoy interrumpiéndolo, me estoy saboteando a mí mismo. Me convierto yo mismo en un saboteador de lo que Dios me está diciendo. No seamos saboteadores de la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a convertirnos en personas que lo que hacemos es impulsar la palabra de Dios, impulsar lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo? Alineando nuestra confesión a nuestra fe. Amén. Hay otra herramienta que he tenido que abrazar en mi proceso de transformación. Y es una herramienta que no nos gusta hablar mucho de ella, pero es el quebrantamiento. Pero el quebrantamiento es necesario en nuestras vidas. Sé que este es un tema que no es popular, pero es necesario hablarlo. ¿Sabe? Uno de los milagros más comunes en el ministerio de Jesús fue la sanidad del leproso. ¿Sabías eso? Si usted busca en el ministerio de Jesús, uno de los milagros más comunes fue la sanidad del leproso. La lepra tiene como uno de sus síntomas eh, principales la pérdida de la capacidad de sentir dolor escúcheme uno de los síntomas principales de la lepra es la capacidad de sentir dolor se pierde así que cada vez que Jesús sana a un leproso ¿sabe lo que le está devolviendo? la capacidad de sentir dolor el dolor es bueno no sentir dolor es una enfermedad el quebrantamiento es bueno muchas veces en los procesos de Dios sanarnos nos tiene que pasar por dolor, porque tenemos falta de capacidad de sentir dolor. Falta de capacidad de sentir dolor cuando lo hacemos mal. Falta de capacidad de sentir dolor cuando hemos pecado. 
falta de capacidad de sentir dolor cuando hemos ofendido a Dios, falta de capacidad de sentir dolor cuando nos estamos alejando, falta de capacidad de sentir dolor cuando estamos comprometiendo nuestra integridad, falta de capacidad de sentir dolor cuando Dios nos está hablando de una cosa y nosotros estamos haciendo otra. Y eso es lepra espiritual. Y necesitamos ser sanos de esa lepra espiritual para volver a tener la capacidad de sentir dolor, de dolernos dentro. Permitir que el Espíritu Santo pueda redarguirnos para de esa forma poder tomar cambios. Porque el dolor me habla de lo que estoy haciendo mal. Y poder entonces hacer cambios, decisiones en mi vida que me hagan mejor. Nosotros tenemos a evitar todo lo que nos causa dolor, pero muchas veces en este proceso de Dios, restaurar su imagen en nosotros nos va a devolver la capacidad de sentir dolor. El dolor es necesario. Jesús dice en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto, de cierto, digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El quebrantamiento tiene la capacidad de liberar el poder de Dios en nosotros. El quebrantamiento permite la manifestación de la vida. El grano de trigo hasta que no cae y muere no puede dar fruto. Muchas veces nosotros para poder dar fruto necesitamos morir, necesitamos ser quebrantado. Y en ese proceso de morir, de ser quebrantado, Dios no quiere destruirme. Dios lo que quiere es exponerme para que yo pueda dar vida y que yo pueda dar mucho fruto. Amén. Permíteme ser un poco aún más práctico. Quiero dar un ejemplo y para, para esto voy a hablar de mí, no voy a hablar de usted. Pero si lo que yo diga tiene algo que ver con usted, amén. Pero estoy hablando de mí, no estoy hablando de usted, ¿ok? Así que nadie se sienta con lo que yo voy a decir. Me estoy tirando yo mismo al medio. Pero a través de los años yo he descubierto que una de las cosas que más daño me ha hecho para ser transformado es tener una actitud defensiva. Permítame explicarme. Pero definitivamente cuando yo me evalúo a través de los años, ya voy 46 años de creyente, y a través de estos 46 años de creyente, una de las cosas que más me ha afectado e impedido los procesos de transformación en mi vida es tener una actitud defensiva. Esto ha interrumpido la obra de Dios y muchas veces por causa de esa actitud defensiva he tenido que volver a empezar. Yo he interrumpido proceso. Cuando me he sentido atacado, he reaccionado para protegerme. Y dentro de ese proceso de reacción para protegerme, he preferido muchas veces escaparme o atacar. Y los dos son procesos defensivos que impiden que Dios haga su voluntad en mi vida. Porque Dios no me pide ni que me escape, ni que me proteja. Él es mi protector. Él es mi escudo. Él es mi lugar de refugio. Y cuando Dios permite que pasen procesos en mi vida, yo debo preguntarme qué Dios quiere hacer. Y no asumir una actitud defensiva, que inmediatamente esa actitud defensiva me impide me nubla, no me permite analizar, evaluar lo que Dios está haciendo. Por favor, no estoy hablando de que debo ser tonto y permitir que todo el mundo me pase por encima. De eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de una actitud, que es una actitud donde a mí quien me la hace me la paga muchas veces. Una actitud de que yo no soy tonto. Y sin darnos cuenta, 
Es Dios quien está detrás de nosotros y nosotros nos damos cuenta. Hace muchos años escuché a don Álvaro Muñoz y cuando digo hace muchos años, créame, hace muchos años, como 40 años atrás, escuchó a don Álvaro Muñoz, pastor amigo nuestro, a quien admiramos tanto, costarricense, predicando y don Álvaro dijo que algunas veces nosotros los creyentes estamos reprendiendo al diablo y Dios no me dice, no es el diablo, soy yo con mi aplanadora que te voy a pasar por encima. Estamos reprendiendo al diablo, porque el diablo está y Dios dice, no es el diablo, soy yo. Hay áreas en ti que necesito trabajar, hay áreas en ti que necesito romper, porque son áreas que impiden que mi gloria y mi vida se manifiesten en tu vida. Dios ha tenido que quebrantarme para que baje la defensa, y cuando me ha quebrantado para que yo baje la defensa y yo permita el proceso de transformación que Él tiene para mi vida, descubro la gloria que está al otro lado. Pero pasé trabajo de más. ¿Me estoy logrando explicar? El quebrantamiento es necesario. Y si hay algo que va a impedir el quebrantamiento es cuando yo asumo una actitud defensiva, una actitud donde me autojustifico. ¿No le ha pasado a usted? Bueno, estoy testificando de mí. Yo sé que esto a usted no le ha pasado, pero discúlpeme. Pero tantas veces que sabiendo que he hecho algo incorrecto, trato de ocultarlo y de justificar mi acción, utilizando lógica y raciocinio de por qué era necesario hacer lo que hice. Cuando muy dentro de mí hay algo acá adentro que te, me está diciendo, lo hiciste mal, te equivocaste. Y lo que estoy tratando es de justificarme a mí ante los demás, y podré engañar a todo el mundo, pero yo no me engaño a mí y a Dios tampoco lo engaño. Pero cuando me mantengo en esa posición, lo que estoy haciendo es acallando la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Y le estoy diciendo a la voz del Espíritu Santo dentro de mí, no te voy a escuchar, no te voy a hacer caso, no me importa lo que me estás diciendo. Entonces después nos preguntamos, ¿qué pasa? Que Dios no me habla. Y Dios podría decir, ¿qué pasa? Que no me haces caso. Te estoy hablando, es que tú no me escuchas. Te estoy hablando, es que cuando me ha, te, te hablo, no me obedeces. ¿Qué pasa? Y la voz del Espíritu Santo tan fuertemente. Pero como dije, yo sé que todos ustedes son mejor que yo. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado eso nunca. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad es que cada vez que esto ha ocurrido en mi vida, lo que muestra es una necesidad de áreas que tienen que ser tratadas por el Espíritu Santo. Son áreas que necesitan ser quebrantadas y son áreas que la razón por la que necesitan ser quebrantadas es porque necesitan ser rendidas a los pies del Maestro. Dios nunca va a venir a quebrantar un área en tu vida que no necesita ser rendida. Siempre que hay un área que está pasando por un proceso de quebranto, eso es evidencia de que en esa área hay algo que necesita ser rendido a los pies del Maestro. Siempre, 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 siempre. Amén. En este proceso de transformación necesitamos reconocer que hay un enemigo. Necesitamos no interrumpir el ciclo de la fe. Necesitamos aceptar el quebrantamiento como una bendición. Sí, necesitamos aceptar el quebrantamiento como una bendición. Y hay una última cosa que quisiera hablar antes de que podamos tener un tiempo de orar. Una de las historias que nosotros encontramos en el Evangelio es la historia de la mujer que padecía del flujo de sangre por 12 años. La Biblia nos dice que ella había gastado todos sus bienes buscando una solución. Había ido a cantidad de médicos y había gastado todos sus bienes 
y no había encontrado solución para su situación. Pero esta mujer escucha hablar de Jesús y cuando escucha hablar de Jesús es evidente que lo que ella está escuchando hablar de Jesús produjo algo en su corazón, produjo algo en su ser, produjo algo en su espíritu. Y Marcos capítulo 5, versículo 28, dice algo interesante, dice que ella, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí el primer principio tiene que ver precisamente con el ciclo de la fe. Esta mujer se empezó a hablar a sí misma algo relacionado con lo que estaba escuchando. Yo no sé que tú te hablas a ti, pero algunas veces lo que nos habla, lo que nos hablamos, perdón, puede ser algo que es dañino y nocivo. Así que yo te digo, cuídate lo que tú te estás hablando. Yo sé la persona que más le habla a Edwin no es Maggie. Maggie es la segunda persona que más le habla a Edwin. <risa> la persona que más le habla a Edwin es Edwin. Es importante entonces cuidar lo que Edwin le dice a Edwin. Yo no puedo permitir que Edwin me diga cosas que son negativas y que no me van a ayudar. Esta mujer se estaba hablando y se estaba hablando a sí misma. Y cuando ella se habló a sí misma, dice la Biblia, el Evangelio Marcos capítulo 5, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. En la realidad conocemos la historia, esta mujer toca el manto de Jesús y cuando toca el manto de Jesús, dice la Biblia que poder salió de Jesús y la mujer fue salva. Y esta mujer tocó a Jesús con algo más poderoso que simplemente su mano. Ella tocó a Jesús o tocó el manto de Jesús realmente con su fe. Ella logró convertir su necesidad, su desesperación en un acto de fe. Y muchas veces nosotros necesitamos aprender a, a convertir nuestra necesidad, nuestra desesperación, nuestra urgencia, convertirla en un acto de fe. El problema es que muchas veces nos quedamos en la necesidad, en la desesperación, en la urgencia, en la tribulación, en la angustia, en la dificultad y no somos capaces de hacer ese cambio para tornar esa necesidad que tenemos en un acto de fe. ¿Me estoy logrando explicar? Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo quisiera invitarte hoy a que tú cojas tu necesidad, tu urgencia, tu situación, tu desesperación y tú la tornes en un acto de fe, en un acto de creer. Porque cuando yo torno mi situación en un acto de fe, yo estoy sacrificando mi situación al Señor. Yo estoy diciendo, aquí está mi situación, la pongo delante del altar, la torno en un sacrificio hacia ti. ¿Recuerdan en la época de Elías, cuando hubo la gran sequía? ¿Recuerdan? La Biblia habla de Elías, lo que no saben, la Biblia... Habla de Elías, Elías es un gran profeta y durante tres años el profeta habló y estuvo sin llover en Israel. Una sequía, no como la de Puerto Rico, una sequía de tres años sin llover en un lugar desértico. ¿Está bien? Imagínese qué necesidad usted cree que hay de agua ahí. Extraordinaria, ¿verdad que hay una necesidad que hay más imperantes agua? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? No había cisterna. ¿Está bien? La necesidad más importante y más imperante era agua. Ahora llega... Elías, el profeta Elías, iba a hacer un sacrificio a Jehová. Y cuando hace el sacrificio a Jehová, que el profeta Elías dice la Biblia, que arregla todo el altar para hacer su sacrificio. Cuando él arregla todo el altar para hacer el sacrificio, ¿qué fue lo que el profeta Elías pidió? Que trajeran agua. ¡Estás loco! Si la necesidad hace tres años que no llueve, las botellitas de agua que tenemos... Son preciadas. Y él dijo, no, tráigame en agua. 
y le trajeron agua y él echó el agua sobre el altar, lo mojó. ¿Y sabe después de eso qué hizo el profeta Elías? Alguien tiene más agua. Pidió más agua y trajeron el agua y la viene el profeta Elías la vuelve a echar nuevamente sobre el sacrificio y una vez que echó todo el agua que pudo conseguir, entonces dice la Biblia que el profeta Elías oró a Dios y dijo, Señor, hemos sacrificado lo que es nuestra necesidad. Lo que suple nuestra necesidad lo pusimos sobre el altar del sacrificio. Agua es lo que necesitamos, agua sacrificamos. Y dice la Biblia que entonces cayó, descendió fuego desde el cielo, consumió todo aquel altar. Y escúcheme, esta es mi teoría, ¿está bien? Usted me permite tener una teoría, ¿verdad que sí? Y yo creo que aquella agua que se había echado sobre el altar cuando el fuego cayó y esa agua se evaporó, esa agua subió hacia el cielo y cuando esa agua que fue evaporada subió hacia el cielo entonces Dios le habló con su poder y aquella agua se multiplicó y se formó en una nube y empezó a llover. Amén. Esa es mi teoría. Mi teoría es que lo que Dios lo que Dios vio que el hombre sacrificó cuando sube es el principio de siembra y cosecha. Es el principio de siembra y cosecha. El agua fue evaporada, subió y cuando subió, se, Dios formó nube con esa agua que el hombre había sacrificado hacia él. Ahora, mi necesidad. No es momento de tomar mi necesidad y sacrificarla delante del Señor y convertir mi necesidad, mi situación en un acto de fe. Eso fue lo que hizo la mujer. 12 años con una gran necesidad, 12 años había ido donde todos los médicos, había ido donde todos aquellos, donde quiera que se decía que había una posibilidad, esa mujer había ido, había gastado todo su dinero, pero ahora escuchó donde Jesús y dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Esta mujer convirtió su necesidad en un acto de fe. ¿Sabe? Continuamente nosotros escuchamos a predicadores, entre ellos el que está aquí al frente, Hablando de la necesidad que tenemos de tener un toque de Dios. Amén. Y yo creo en que nosotros tenemos necesidad de tener un toque de Dios. Pero en este caso yo me encuentro una persona que dijo, si Él no me toca, yo lo toco. Si Él no me toca, yo voy a tocarlo. Si no me permiten, yo tengo que arrastrarme, me arrastro. Pero si Él no me da el toque, yo voy a tocarlo a Él. Y eso me habla a mí de desesperación en búsqueda. Eso me habla a mí de alguien que de verdad tiene una necesidad. Eso me habla de alguien que de verdad quiere que algo ocurra. Eso me habla a mí de alguien que va a decir, yo voy a provocar el milagro. Yo voy a caminar para que el milagro sea provocado. Y esta mujer lo que hizo fue que ella caminó, buscó, tocó a Jesús. Y cuando ella hizo esto, ella hizo fuerza. Ella hizo fuerza, ella no se conformó. Ella aceptó estar en una posición incómoda donde podía ser criticada. Pero a nosotros no nos gusta ser criticados. A nosotros nos gusta tener el poder de Dios y que Dios nos, nos use y que Dios nos toque y que todo el mundo... ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Acá entre tú y yo, algunas veces la gente tocada por el Señor no se ve nada de lindo. Están todos espeluzados. A las mujeres, con mucho respeto, todo el maquillaje se le desaparece. Hay que hacer un maquillaje a prueba de, de no, no de la unción, sino eh, a prueba de agua, a prueba de, de las lágrimas, qué sé yo, ¿verdad? 
Son cosas que estaban en la Biblia, de verdad, son cosas que ocurren en la Biblia. Esta mujer provocó, provocó un milagro. Ella provocó tocar a Jesús. Cuando la, la fe tocó el manto de Jesús, poder salió de él. Es algo que Jesús hombre, Jesús hombre, no pudo controlar. Él mismo dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dicen, alguien me ha tocado. Y había mucha gente, dice la Biblia, que a la gente estaban apretando a Jesús. Hacía que había mucha gente teniendo contacto físico con Jesús. Y le dicen los discípulos, ¿cómo que alguien te ha apretado si todo el mundo te está apretando? Y Jesús le dijo, todos me están apretando, pero solamente una me tocó. <risa> todos me están apretando, pero solamente alguien me tocó. Los demás están teniendo contacto físico conmigo, pero alguien tuvo contacto espiritual conmigo. Hay mucha gente teniendo contacto físico conmigo, pero contacto espiritual conmigo. Solamente uno dentro de la multitud vino y tuvo contacto espiritual conmigo porque usó su fe y me tocó con su fe. Amén. Todo esto porque ella se habló a sí mismo. Proceso de transformación. Dios desea transformarnos y para hacer transformarnos. Nosotros necesitamos primero entender que tenemos un enemigo y es un enemigo que va a venir a tratar de abortar e impedir que tú entres en proceso de transformación y que tú simplemente estés pasando por eventos, eventos, eventos y no por un proceso. Dios te está metiendo a ti en un proceso. Amén. No interrumpas el ciclo de fe. No lo interrumpas. Empieza a confesar lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está hablando, lo que vas a confesar. No hable de otras cosas. Abraza el quebrantamiento en tu vida. Va a haber momentos en que Dios quiere quebrantarte. Claro que sí. Cuando tú lo abraces, vas a ver que una vez está el proceso de quebrantamiento, el proceso de quebrantamiento al final es un proceso de vida. Algo nuevo va a surgir en ti. Algo nuevo va a surgir en ti. Y toma tu necesidad y conviértala en un acto de fe. Toma tu necesidad y conviértelo en un acto de fe. Atrévete a salir. Y tocar al Maestro. Necesitamos ser transformados. No siempre será divertido. Muchas veces será, será doloroso. Habrá un momento que no nos gustará lo que nos está pasando. Pero es la única manera de tú y yo poder experimentar el poder de Dios en nosotros. Necesitamos abrazar el proceso de transformación. Acercarnos a Él sabiendo que Él tiene planes para con nosotros. Y que sus planes son perfectos. Hoy es un buen día para decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy contigo, Padre, aquí estoy, buscándote a ti, creyéndote a ti, confiando en ti, que tú tienes control de todas las cosas. En el nombre.